0: de adorar al Señor, es, es hermoso, amén, si lo sintió,
1: sí sintió su presencia. en esos momentos de, de adoración,
0: mis hermanos, es cuando debemos aprovechar, ¿no? de ese tiempo del refrigerio, de ese tiempo de, de la unción del Señor, que usted la pueda, la pueda valorar, ¿verdad? y la pueda abrazar, porque no siempre todas las veces y si se dije no todas las veces así fluye tan bonito a veces sí a veces no entonces aproveche estos tiempos de, de el Espíritu Santo yo sé que él desciende verdad y que, que siempre está aquí pero se siente sí de una manera más especial ¿Amén? entonces bueno pues vamos a, a orar no nos pido que ore ahí por mí voy a, a estarles compartiendo algo, algo pequeño de la palabra pero este su palabra pues dice que no vuelve vacía verdad que sea sembrado en sus corazones Dios, en esta hora, Señor, aquí estoy, Señor, delante de ti, Padre. Yo eh, entrego aquí mi vida, Señor, sé que tú eres el que habla, Señor, que es tu palabra la que transforma, la que cambia. Yo aquí estoy solamente como ese, eh, ese vaso, Señor, que tú uses, Señor. Pero aquí estoy, me pongo a tu disposición, Señor, haz tú la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo Señor, es y la gloria para ti. Amén. Amén. Señor, por mi vida. Gracias. Muy bien, este, el título que le he puesto a este, a, esta, a este sermón es A él correrá el justo A él correrá el justo Y bueno, eh, hablando un poquito como introducción, ¿verdad?
1: Usted sabe que estamos
0: viviendo tiempos muy difíciles, o sea, son tiempos completamente diferentes tiempos en los que no podemos salir como antes, estoy refiriéndome a eso, por la violencia, la inseguridad, la, eh, cómo se ha elevado la corrupción, cómo nos reconocen en México, yo no sé ahora que Chely se fue a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué le dijeron de México? Pero a veces ya, ya nos tienen hasta ahí, ¿verdad? Catalogados eh, o etiquetados de una manera, ¿no? de Que ay, son corruptos, que son que el presidente, y bueno, tanta cosa que pasa. Eh, y si yo veía las noticias, yo creo que incluso se los mandé al grupo. No sé si se fijaron, algunos que vieron ahí en el grupo que dejaron 10 personas, o sea, sí nomás, porque sí, 10 personas en bolsas, en la carretera, carretera y en Fresnillo, en el Baldillo Tercero, o sea, y, y así. Regados, o sea, ¿qué, qué estamos viviendo? ¿En qué, qué, qué tiempos tan difíciles
1: estamos pasando? O sea, yo creo que eso fue ahí de lo que se dice, pero de lo que no se habla.
0: Imagínense, o sea, estamos precisamente como en esos tiempos, en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que dice, la maldad de los hombres se había incrementado. Entonces estamos en este tiempo algo muy similar estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles y de verdad que cada vez, yo creo que cada día es necesario... Que nosotros, y yo creo que usted lo hace, y si no lo hace, le voy a dar un poco más de que este, haga, o sea, de encomendarnos a Dios, muchachos jóvenes que le escuchan, todos, toditos, te levantas, y en vez de levantarte y a lo mejor a hacer otras cosas, que a veces hacemos, o a sea, mirar el celular, a ver cuántos likes me dieron a mi foto, o sea, en vez de eh, eso, o tal vez de otras cosas, no sé sea, qué hagas, Creo que lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos a Dios, orar a Dios y decirle, Señor, guárdame a mí y a mi familia. Eso es estar haciendo fortalezas, mis hermanos. Porque a veces lo que hacemos es que nosotros, cuando ya traemos la bronca o la cuestión, alguna situación, ya queremos levantar fortalezas, pero después de, en los tiempos antiguos se levantaban las fortalezas antes. No sé si usted sepa, los castillos que ustedes ven en las películas, se levantaban esas eh, columnas. y esto está alto, es poquito. Aquello estaba súper anchísimo. Me acuerdo que cuando nos platicaban ahí en el instituto, nos decían que estaban, eran paredes for, súper fortificadas, pero lo hacían con tiempo. O sea, no, ahí
1: viene, ahí viene, la,
0: ahí viene el enemigo y construyale. Queremos fortificar así cuando viene el problema... Queremos rápido levantar por ahí, y es que no, pues las teníamos derribadas o no teníamos simplemente. Entonces, tenemos que aprender que esto es, antes, que esto es cada mañana. Que te levantas, joven, señorita que me escucha. O sea, tenemos que hacerlo. Ya esto es algo obligatorio por lo que estamos viviendo. No sabemos si regresamos. Yo, de verdad, cada vez que algo que voy manejando y voy llorando y le voy diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame este día. Sé sí, tú mi, mi ayudador Que todo lo que haga prospere Que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad O sea, esa que sea tu oración Que sea chiquita, no importa Pero que vayas con la bendición del Señor Porque precisamente tenemos un enemigo Que tiene un propósito Ese enemigo tiene un propósito Mientras nosotros tal vez dormimos, Él está maquinando. Dice la palabra del Señor que Él tiene maquinaciones. ¿Sabes qué son maquinaciones? O sea, está pensando con anticipación a ver cuál es tu debilidad. ¿Sale? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Sale? ¿Cuál es tu debilidad? Y está ahí haciendo maquinaciones para ver cómo te va a atrapar ese día, cómo te va a hacer caer. A cada uno conoce su punto de vida y está nada más maquinando. Y eso de la maquinación nos habla hasta de tiempo pasado o sea, desde, desde muchos tiempos atrás ya lo está planeando no es que de repente íbamos caminando y que no es que cayó el hermano este, se, se descuidó, no, o sea no es así o sea, es, es algo que va en proceso entonces, eh, bueno esto es que estamos viviendo pues este tiempo y la palabra de Dios nos habla que no debemos temer Porque tenemos un guardador, hoy lo leímos, para los que llegamos temprano, estuvimos leyendo la palabra del Señor acerca de que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos guarda, es nuestro refugio, es nuestra torre fuerte, lo hemos dicho, ¿verdad?, pero tenemos, ahorita vamos a a ver precisamente este texto. Bueno, David escribió en el Salmo, si usted quiere buscarlo, Salmo 61.3, ayúdeme ahí con su Biblia, si lo tiene, el vuestro. Este, Salmo 61, 3. ¿De qué nos hablaba David? O sea, que sabemos que David es aquel hombre que dice que es conforme al corazón de Dios. Es un hombre que tenía el corazón conforme al Señor, ¿verdad? Y él escribe en el Salmo 61, 3. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Porque tú has sido mi refugio y tu refuerzo delante de mundo. Amén, muchas gracias Porque tú, dices, este, ahí David Porque tú has sido, está viendo al Señor A Dios, porque tú has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante del enemigo
1: Pero a veces
0: Como que nosotros no entendemos mucho Este tipo de lenguaje Porque no es nuestro contexto Pero en el contexto De aquellos tiempos por algo, si usted se pone a pensar, ¿por qué compara a Dios con una torre? ¿Por qué eh, David compara y, y, y lo menciona como... Pues sí, o sea, eres mi torre fuerte. Bueno, porque precisamente David vivía en esa, en esa, precisamente en esa estructura. ¿Se acuerdan cómo él eh, un tiempo anduvo huyendo y se metía a las cuevas? Andaba por ahí y vivía en las, cue- en las cuevas. Pero después, usted se da cuenta que Él hizo una fortificación fuerte. O sea, estaba todo amurallado. Acuérdense que eran esos tiempos donde las ciudades se amurallaban. ¿Sí? ¿Sí sí, recuerden? Entonces, si tenemos ese contexto, podemos entender un poquito al autor del por qué le dice a Dios que es torre fuerte, ¿verdad? Entonces, una y otra vez, los salmos comparan a Dios con torre de protección, que es alto, que es fuerte que es refugio, donde su pueblo puede esconderse con seguridad entonces vamos bien vamos caminando ahí, vamos viendo que los salmos vienen mucho así, que él es nuestra fortaleza nuestra roca ¿verdad? nuestra roca, nuestra torre es nuestro cimiento pues ahí, eso es lo que está tratando de decir, pero el pasaje al que vamos a ir y que vamos a estar ahí más estacionados va a ser en el eh, proverbios yo creo que usted lo ha cantado, Proverbios 18, verso 10. Hay un canto muy bonito que a ver si me lo pueden poner al ratito. Ahí está hijo ya diciéndole a ver, y a ver si usted lo ha escuchado. Es precisamente habla de Proverbios 18, 10. Dice la palabra del Señor, nuevamente: Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá. El justo y levantado será Es un eh, versículo chiquito, pero con demasiado, demasiado contenido, que es lo que vamos a hablar el día de hoy Muy bien, pues como les decía en la antigüedad, las ciudades se cercaban para protegerla de sus enemigos o sea, se se hacía como yo le estaba diciendo hace rato, o sea, la fortificaban para, para protegerla de sus enemigos. Se construían grandes murallas de piedras y junto a ellas se construían grandes torres. Entonces, vamos a diferenciar: que había todo lo que eran las paredes, pero había ciertas torres, ¿sí? Y esas torres, nos dice la historia, eran tanto de forma cilíndrica como también de forma poligonal y eran de gran altura y desde ahí era posible observar cuando venía el enemigo ¿entendió bien? Ah, desde ahí se podía observar cuando venía el enemigo y eso espero que nos podamos escucharlo en nuestro espíritu porque para algo nos lo está diciendo ahí ¿verdad? se podía observar cuando el enemigo se acercaba y desde ahí también se atacaba Enviando proyectiles al enemigo Desde ahí, desde esa torre ¿Sí? Eran varias torres Pero ahí, este, por eso les decía yo Que la vida habla en ese contexto Porque él lo vivió Y bueno, aquí en esta, este versículo lo escribe su hijo Es algo también interesante que yo estaba viendo Lo escribe Salomón O sea que Salomón desde chiquito veía a su papá, veía todo lo que hacía. Y fíjense qué bonito es que podamos enseñar a nuestros hijos. Porque Salomón veía todo lo que hacía su papá. Y él escribió este, este último, el primero que les dije, si era David, pero este segundo, el Proverbio 1810, lo escribe Salomón. Y, y me daba así como que la impresión de que si lo estaba escribiendo es porque lo había vivido. Porque él experimentó estar en ese lugar fortificado y sabía que ahí en esa torre era una torre de salvación. O sea, que que a lo mejor sí entraba, porque háganse cuenta que esta es la torre, ¿no? Y otra torre, y y si de repente sí entraba el enemigo, porque si era posible que entraran, acuérdense que se infiltraban, pudieran entrar, pero ¿qué hacían todos? Correr hacia la torre. Entonces a él le tocó hacer eso, y por eso es que se atreve a hacer esa comparación, ¿sí? sí pero qué tan fuertes son, cómo se imagina, qué tan fuertes son las torres. ¿Usted ha visto alguna torre alguna vez aquí? Hay alguna, ¿no verdad? ¿Hay otra cosa? O, o algo, aunque sea por inicio. Creo que sí, verdad. Sí, he visto una, verdad. Y está, está chiquita. Pero imagínese una torre bien, bien hecha, verdad. Era fuerte. Dice algunos teólogos aquí yo estoy investigando usan la palabra inexpugnable inexpugnable para poder eh, escenificar o poder decir qué es lo que era esa torre. Esta palabra indica que es un lugar imposible de conquistar, alcanzar, vencer o persuadir. Entonces imagínense la fortaleza tan eh, tan firme, o sea, era de, era hecha de, de todo el material, con toda la mano, ¿verdad? Y bueno, eh, les hablaba yo de este proverbio, lo ¿no? si escribe Salomón. Y es muy probable que él fue testigo muchas veces de escenas de este tipo y no vacila en comparar a Dios con una torre. ¿Sí? Lo aprendió de David, su papá. Y usted lo puede ver ahí en 2 Samuel 5,9, no se va a ir ahí, simplemente anótelo, si está tomando anotaciones, donde ahí vemos que David hizo también eh, de una fortaleza, ¿verdad? Y, esa, y su casa fue llamada Ciudad de David, pero para, para que usted nos lo corrobore, no Luego lo vamos a ir ahí. Y bueno, eh, fíjese cómo yo veía cómo tenía ese amor David, a pesar de todo lo que vivió, ¿verdad? De que él estuvo siendo perseguido y todo eso, y cómo ese amor y esa ah, destreza se la hereda al hijo. O sea, el hijo se lo ve y aún hasta él también empieza a admirar a Dios, o sea, qué bonito yo veía esto, y qué bonito que nuestros hijos no puedan también tener ese sentir que tienes tú de que tú dices, yo amo al Señor y que lo pueda ver y lo pueda reproducir, porque qué triste es cuando se levantan generaciones que dicen que no conocen del Señor, qué triste pero es una responsabilidad muchachos, también jóvenes que me escuchan adolescentes que no están casados o sea, su responsabilidad también, ¿cuál va a ser? Que cuando tengan su familia, tengan sus hijos, ustedes tienen que enseñarles a sus hijos para que esa generación no se termine, para que no se le elimine. Ya después, ya no. Imagínense que nosotros nos vayamos y ya se acabó todo, o que ya no nos ¿no, ¿verdad? Y que digan, no, ya se acabó la, la iglesia de Trancoso. No, o sea, se tiene que seguir. Pase lo que pase, mi hermano. Pase lo que pase, nosotros tenemos que ir con esa ese deseo y que usted pueda heredarlo a su hijo, ¿sí? Entonces, eh, bueno Ahí yo le ponía, ¿verdad? ¿Cómo es que, eh, vamos a ir al Salmo 18 Si alguien lo tiene también, uno y dos Salmo El Salmo ¿Cuántos se acuerdan que ese Salmo
1: El día de hoy Lo leímos?
0: ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a ese Salmo 18, 1 y 2 Fíjese cómo expresa el corazón de David en este Salmo No sé si hace rato me equivoqué y les dije Salmo 18, 10 Pero es Proverbios, ¿eh? No sé si me equivoqué, pero si me equivoqué Estamos en el texto base Proverbios 18, 10 Y ahorita estamos hablando este, del Salmo 18, 1 a 2 ¿Sí? No sé si me haya equivocado, pero es posible Entonces, bueno, dice la palabra del Señor te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Te fijas cómo ahí está hablando David? Y expresa, no tiene pena. A usted, usted no le debe de dar pena decir, te amo, Dios. Que usted le pueda decir. No, no es una locura que usted lo haga. Es bonito que usted lo pueda decir en sus oraciones y que los hijos o sus nietos, para los que tienen nietos, le escuchen. David lo hacía. Y, y, y su hijo seguramente, o sus hijos seguramente lo veían Dice, te amo Jehová, fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Luego dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio O sea, imagínate todo lo que dijo en dos versículos O sea, el corazón de David debe Por eso se decía que tenía el corazón Era conforme al corazón de Dios Bueno, aquí vemos en este salmo que le dice Habla de amor Que Dios era su fuerza Que Dios es su, su roca Que Dios es su fortaleza Dice mi salvador, mi protector Mi escudo, mi lugar seguro Y estamos en el texto base que les dije Que dice torre fuerte es el nombre Torre fuerte Bueno, ahora sí, vamos a seguir con nuestro texto esto solamente es era así como que la introducción. Ay, ya me tardé medio en la introducción, pero bueno. Vamos a ver este texto. Y yo lo voy a dividir en tres partes. Tres partes de este versículo. Número uno, vamos a ver en este versículo que nos habla de una condición. Una condición. O sea, nos dice: Torre fuerte es. Para los que están anotando, me leí. Número uno, condición. Torre fuerte es. Esto es lo primero que nos dice. El primer punto a destacar se basa en las palabras torre fuerte es. Esas palabras nos refieren a una condición, a una naturaleza. Es decir, que ser una torre fuerte es una característica que según Salomón, según la experiencia que tuvo con su papá y que le enseñó, es una característica que define a su Dios. O sea, nos está hablando de carácter, del carácter de Dios y de la esencia del Señor. ¿Sí me explico? O sea, si usted quiere conocer a Dios, como muchos jóvenes, a lo mejor, no, no los de aquí, estoy hablando de los de fuera, Y mucha gente, solamente conoce a Dios de oídas de lo que dice el sacerdote, de lo que le dicen los papás. Pero es importante conocer a Dios en su esencia y en su carácter. Porque tú no puedes estar enamorado de alguien que no conoces. Yo creo que es imposible. Necesitas conocer a, a la persona, ¿no? O, o tú te casarías, ustedes, chicas y Mónica, se casarían con alguien que no conocen. Y llegó de repente un orden boli- hey, con ustedes vengo, porque Dios dijo que me tengo que casar contigo ¿te casarías? ¿por qué? pues porque yo ni lo conozco ¿verdad? No ¿Pues sabe quién sea? pues así es con Dios o sea, a Dios se le conoce no solamente se le conoce a través de la palabra, sino también en comunión con Él tú conoces su carácter, debes conocer su carácter su esencia, quién es Él cuáles son sus atributos ah, pues que Dios es todopoderoso ¿verdad? Que Dios de todo lo puede Que Dios está en todas partes Donde esté ahí está Dios O sea, es soberano Cuando tú entiendes que Dios es soberano Tú entiendes Por qué tu papito murió Con que tú lo amabas demasiado Por qué tu mamita murió Cuando tú lo amabas demasiado Porque Dios es soberano Y en sus planes Ella tiene descrito tu día Y tu fecha en la que tú ya no vas a estar ¿Sí me explico? O sea, cada uno de nosotros tenemos una fecha de caducidad ya. Y a veces lloramos porque sí es un duelo. O sea, sí, te admito que es un duelo. Claro, yo también. Pues, sí duele en la carne. Pero, pero debemos entender que Dios es soberano. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos pues este primer punto. Que aquí Salomón decía, torre fuerte es una torre fuerte. Ya vimos que era una construcción sólida. Por lo que la analogía que se le atribuye a Dios tiene que ver con seguridad, tiene que ver con protección y tiene que ver con poder, o sea, esa es la esencia de Dios, ¿lo entiendes? ¿lo comprendes? La esencia, poder. El autor, pues, dice que el nombre del Señor es torre fuerte, el nombre del Señor, o sea, el nombre... Muchas veces en la antigüedad, ustedes saben que el nombre significa y simboliza algo. Por eso, ten cuidado cómo le pongas a tu hijo, a tu hija. O sea, los nombres son importantes. Y aquí, Salomón está diciendo, el nombre, ¿verdad? El Señor, torre fuerte es la torre fuerte, es el nombre. Entonces, hace alusión al nombre, y el nombre, la expresión... En el lenguaje bíblico representa que a toda su persona, a toda su persona, representa su naturaleza y sus atributos individuales de la persona. Esto quiere decir que todo lo que Dios representa, todos sus atributos, toda su esencia, verdad, todo todo su carácter, su autoridad, todo eso lo, lo sintetiza en una torre fuerte. O sea, ¿cómo? a mí me impactaba ver esto como el Señor Jehová. ¿Qué significa Jehová? A ver, alguien de ustedes, díganme. ¿Qué significa Jehová? ¿O qué significa Dios para ti? Dígame si alguien. Que se me seca mucho la cara. El Todopoderoso, pueden decir. El que todo lo puede, el que todo. ¿Verdad? Tú lo dices, bueno, Jehová es el que es, el que tiene existencia por sí mismo. Por lo que podemos decir que Él siempre será una torre fuerte. O sea, esto es como que nos lo tienen que explicar, mis hermanos, porque muchas veces dudamos. Dudamos del Señor cuando Él es todo y cuando tú conoces su naturaleza, y su esencia, su carácter, y te enamoras precisamente de, de Dios Tú confías Cuando somos muy preocupones Que no tenemos confianza Ya andamos con la preocupación Que hasta nos duele el estómago Pasa que hay gente así ¿Dónde está su confianza? O sea, la confianza, nuestra confianza Debe estar en el Señor Él es nuestra fortaleza Él es nuestra, nuestra torre fuerte Entonces si lo conoces Si tú conoces a Dios, no se vale estés ahí con la preocupación comiéndote las uñas, porque se lo tienes que entregar al Señor. Amén. O sea, dice ahí el nombre, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre del Señor. Por lo que podemos decir que Él siempre será pues una torre fuerte. La torre, ahora vamos a estamos hablando desmenuzando este versículo, un versículo pequeñito, ¿verdad? La torre, vimos que es alta. Y hace rato yo les decía, acá en, anticipadamente, les decía que desde ahí se podía observar cuando el enemigo se acercaba. O sea que si tú vas a la torre y estás, sabemos que simboliza el nombre del Señor, toda su esencia, la torre fuerte, y estás arriba, porque te lleva arriba, vas a estar arriba de esa torre, tú puedes ver que cuando viene el enemigo. Eso es importante. Tú ves que viene el enemigo O sea, no te llega de repente Ay, no, pues que ya me está pasando esto, No, o sea, tú ves Tú ves, tú ves que, que, que Viene el enemigo ¿Y te, ¿y qué vamos a hacer? Arceli, si te ves que viene el enemigo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nomás Te avienta la pierna ahí Con el escudo ¿estás <risa> Y no la ahí Con el escudo la esquivas ¿Qué nos dio el Señor? Una espada. ¿La espada para qué es? La palabra de Dios primero. ¿Pero para qué es? No más para que te esquives los fregazos del enemigo? Perdón, por fregazos. ¿O para qué sirve? ¿También para? Para pelear.
1: Para, pelear. para guerrear.
0: Para que no te dejes. Para que tú sepas que, que no nomás es que te defiendas. Y es que me ha dado bien muchos toques el enemigo ya me trae. ¿Verdad? A veces decimos así: ¡Ah, ver, trae un chabuco! No, tráelo tú a él, porque te ha dado autoridad, te ha dado a ti poder, te ha, te ha delegado, ¿verdad? Ahí nos, nos habla en, en Efesios, capítulo 6, que no vamos a ir allá, porque pero pero ahí nos habla, tú puedes leerlo, Efesios 6, del 13 al 18, donde nos dice: Toma la espada del Espíritu, y yo todo el tiempo, y nos habla acerca de todo lo que es el, el traje, ¿verdad?, del, del soldado. O sea, no estás solo, no estás a la deriva ahí nomás como un punto en el universo. No, Dios te dio todo un equipamiento. Te dio la palabra, te dio la oración, el ayuno. O sea, tienes muchas cosas a tu favor. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Pues correr a la torre. Ahorita vamos a ver y agarrar todos los armamentos. Y ahora le duro al enemigo. Tú, no el a ti. Entonces... La torre, pues, podemos ver al enemigo. Entonces, eso que nos, nos quede claro que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y no solo estar a la ofensiva, sino a la defensiva y empezar a lanzar proyectiles a través de la palabra del Señor. Que tú quieres usar la palabra del Señor lanzando tus proyectiles. ¿Cómo vas a usar la palabra del Señor si no la lees? Primero, tienes que leerla, tienes que aprenderla para que cuando venga el ataque, no, dice la palabra, de, como, como lo venció Jesús, como venció no, Jesús al enemigo, con la palabra del Señor. Escrito está que, escrito está que, tú así vas a hacerle. ¿Cuántos señoritas o personas a lo mejor que, que me escuchan también están a lo mejor batallando con alguna separación, ¿verdad? Algún divorcio. ¿Y qué pasa? O sea, ahí tenemos que guerrear. O sea, esto es de, de valientes, esto es de guerreras, de que no te dejes. O sea, y de, de, de darle duro y luchar y orar. Yo me acuerdo mucho de mi papá. Y de mis hijos, que no siempre fueron unas blancas palomas. <risa> ya le he una. <risa> o sea, ¿y qué hacía? Teníamos que orar, pues, y estar orando y estar No, y en el nombre de Jesús, y es que es un hijo de estar una, una guerrera, mi ¿sí, mamá. Una guerrera de oración tremenda. Guerrera de oración que declara lo que no ha visto como si ya fuera. Y yo lo, la admiro en eso. Y cuando tengo alguna necesidad, mamá, ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Y todo de verdad aparece. Yo no sé. Que, pero así de verdad pareciera que es la consentida. Dios la usa en la oración. Y yo le doy gloria a Dios por, por ello. Entonces... Tenemos que tener esta ser aguerridas, mujeres y, y varones que me escuchan. No, como que no, pues que ya les pegó una enfermedad y no, pues que se está fallando y que saben que no, pues que luche, usted guerre, Dios nos, nos dio el armamento. Agárrelo la parte que le corresponde y, há, y hágala. Dios hará su parte, usted haga la suya, pero no tenga temor. Entonces estamos en la primera parte. Dijimos que es la una condición, ¿verdad? Que dice, eh, torre fuerte, es, el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora vamos a la parte 2, nos está hablando de una acción. Dice, a Él correrá el justo, a Él correrá el justo. A ver, dos niñas que vengan acá de menos de 15 años. Rapidín, adelante. Dos jovencitas, ¿quiénes? Pero correcto, es chicas, así, o sea, es, este es el ejemplo, ¿eh? Córdoba. Bueno, gente. No, eh, vas a bien, chicas. No, no te he entendido, simplemente vamos a hacer una competencia aquí. Bien sencillo. Fin. Ahí va Ahí van tres, este, ¿sabes? Este. Ok. Simplemente. Bueno, ya pasaron dos. ¿Está bien? ¿Vas a hacer chicas? Venga, las tres. Ahí nada más separaditas. Y vamos a hacer unas carreritas. A ver si nos siguen, pero aquí están unas carreritas de aquí para allá. Dale. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Ahora Ok, gracias. Siéntense. Ok, vieron la acción. Esta es la acción. Esto es correr. Dice: A él correrá el justo. Tenemos que correr. A la torre. Si está la necesidad, si está el enemigo tenemos nosotros que correr. ¿Qué hacía la gente cuando veía ¡Ey, ya ¡Correr! No, o sea, no no, no estaban pensando ahí, se quedaban viendo a ver si pasaba la mosca. ¡No! O sea, iban y corrían. Tenían que correr a la torre porque ahí estaba su protección. Ahí estaba su salvación. Nosotros teníamos que correr. Bueno, aquí le puse en los tiempos bíblicos, cuando el enemigo penetraba la ciudad... El refugio y la salvación estaba en llegar a la torre, pues este era el lugar alto y seguro, y los más prestos corrían a él hasta que el furor de la batalla se acabara. Entonces aquí vemos que el autor compara a Dios con una torre, pero una torre hacia la que hay que correr, y tengo que decirlo porque luego no corremos, nos paralizamos, nos caemos, nos quedamos tirados... Bataleamos, nos desesperamos y nos quedamos ahí. No, tenemos que correr. Dice, una torre fortificada, ¿verdad? Aquí, enorme, poderosa, puede salvar a muchos, ¿cierto? O sea, puede, o en aquel entonces podía salvar a muchos. Una torre fuerte. Pero ¿se salvaban quiénes? Los que corrían hacia el lugar. O sea, eso son los que se salvaban. Los demás pues se quedan Oh, no sé con qué arma les, les daban, ¿verdad? Pero hay que correr al Señor, señor. O tengas problemas cuando estás en una situación difícil Dice ahí ese, ese proverbio, ¿verdad? A él correrá el justo Y vamos ahora sí Bueno, todavía no me voy a tercera Esta expresión correr, le puse aquí Indica muchas cosas En el caso de la vida real, yo le puse, significa hacer un esfuerzo. Un esfuerzo, porque ahorita te costó levantarte, ¿no? A las chicas que les dije que se levantaran, les costó un esfuerzo, una energía. Tienes que ir a él, tienes que levantarte. Entonces, hacer un esfuerzo. Lleva la idea de no rendirse. O sea, no se rindieron, ellas corrieron. Así es nuestra actitud que debemos de tomar, no rendirnos, también tiene que ver con ir a buscar la salvación, no dejarse morir, no dejarse tirado, buscar la última ayuda, sacar las últimas fuerzas que tengas a pesar de estar herido y de estar agotado, que tú saques de ti lo último, el último esfuerzo para correr a la salvación que es Cristo Jesús amén, o sea que usted córrale a él a tu torre fuerte ahí en ese resguardo, a lo mejor tú ya tienes un lugar especial en tu casa donde ya lo consagraron para, yo tengo mi lugar especial para orar mi esposo tiene su lugar especial para orar y no necesito yo decirle oye ponte a orar, no así, ojo mujeres, yo así era ya desde de que sabe qué, que es especial, no sé qué, ya lo traía en jabón hasta que Dios me atoja. Y lo dejé, que Dios hiciera su proceso en él y que simplemente él fuera, porque lo tenía que hacer porque le nací y no porque yo lo obligara. Es muy diferente hacerlo porque te obligan, porque lo haces por compromiso, a que lo hagas porque realmente. Ya que cuando estábamos, o sea, ahorita no, ¿eh? estábamos chiquillos ahí recién casados éramos apenas nuevos creyentes este, entonces tenemos que correr, decimos, tenemos que tener ese lugar ya en tu casa Zaira, que tengas un lugar especial si no lo tienen, yo lo invito que el día de hoy salga de aquí y que haga un altar en su casa que sea tu altar de donde tú siempre vas a orar es tu torre, ahí va a estar tu torre ¿verdad? donde tú vas a ir a buscar al Señor no le hace que te vean, no le hace que te vean tus hijos. Ay, me da vergüenza. No, al contrario, tiene visión que te vean clamar a Dios. O sea, es una enseñanza, Bueno, es una enseñanza para los niños, para los nietos. Cuando vas a comer con familia, con gente que no conoce a Cristo, vamos a dar gracias. O sea, qué bonito que ellos puedan ver esa diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces, ya vimos correr, dice torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y la parte 3 y la que más nos gusta, ¿qué dice? y levantado será es una afirmación o sea, él no te está diciendo no, pues si me caes bien y si pecaste pues no, ahí te dejo tirado o sea, no, no te dice no pues es que tú ni ni eres santo no te, te voy a dejar ahí o sea, no, dice si tú corres a él Tienes la certeza de que serás levantado, dice ahí, y será levantado, ¿verdad? Es una manifestación, por así están escribiendo, tercer punto, una manifestación, y será levantado. La salvación de la torre no era casual, ¿verdad? Sino que ahí nos habla que hay una seguridad, que hay una salvación para quienes corrían a ella... La promesa bíblica, aquí mis hermanos, no es excluyente. La promesa bíblica no es nomás para los que me caen bien. No es nomás para los blanquitos. No es nomás para los santitos. La promesa bíblica está ahí para todos. Es una promesa que trae un resultado, ¿verdad? Que se manifiesta y nos insta a que confiemos en el Señor. No te preocupes. No te preocupes, haz tu parte, hey, tenemos que hacerlo, pero no te preocupes tanto, a veces somos tan preocupones y con los sujetes tan preocuponas, debemos confiar en el Señor, aquí nos dice que el torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado, ¿verdad? Amén todo justo será levantado. No importa el peso de aflicción que traigas, no importa la confusión, no importa el peligro, no importa el temor que tengas, es algo, como en mi caso 20 años con mi papá totalmente un ateo jamás lo hacíamos que viniera aquí pero la fe y la oración y estar ahí ahí, ahí, Dios hace la obra mis hermanos. No, no tenemos que conformarnos con migajas eres hijo, siéntate a la mesa estás servido no tienes por qué estar mendigando por allá Dios tiene todo el paquete para ti solamente dice, corre, ve a la torre, dice ahí la, la palabra del Señor, la promesa será, seremos levantados, este es el resultado, sí, es el resultado. La expresión, será levantado, será puesta, nos, nos refiere a que seremos puestos fuera del alcance del enemigo, aunque anda el enemigo ahí rondando, abajo, imagínate, tú en de la torre ya ir rondando... Como León Rugiente Buscando a quien devorar, Tú estás en la torre En la torre fuerte Que es el Señor Y si tú corres a Él Dice que vas a ser levantado ¿Amén? Amén. Amén. Amén Pues vamos a, a, a orar La Escritura Nos ha mostrado que el nombre del Señor Es una fortaleza poderosa Mis hermanos Imposible de conquistar Imposible de vencer Imposible de corromper, esta fortaleza está disponible para ti hoy. Increíble, está para ti. Amén. Amén. Ahora me pregunta y ahora sí vamos a poner, yo creo que tú has escuchado esta canción, tal vez no.
1: Vamos
0: a ponernos de pie, mis hermanos. Y si ustedes saben esta canción torre fuerte ayúdenos a cantarlo pero yo quiero hacerte ahí una pregunta ¿y dónde estás ¿a dónde corres cuando tienes problemas? ¿a dónde corres cuando te sientes débil? ¿a dónde corres cuando estás enfermo? yo, yo quiero que, que cierres los ojos y que te hagas esa pregunta cuando tú estás enfermo, cuando a ti te duele algo, a quién corres? Corres a Dios y corres a la medicina, que no está tan mal. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar así. Así te pongan una inyección, tu hora, para que esa inyección haga efecto ¿Me explico? Pero a quién corres? Esa es la pregunta. ¿A quién corres? ¿A dónde corres cuando tienes problemas? ¿A dónde corres cuando te sientes frustrado? Y no sabes la información, te sientes frustrado porque no sabes qué hacer. Hoy yo quiero invitarte, mi hermano, ahí donde estás, que corras al Todopoderoso, a nuestra Torre Fuerte.
1: y aquí estamos corriendo a
0: ti entregándote Señor nuestra carga entregándote nuestros hijos, nuestra hija nuestro hijo padre en el nombre de Jesús oh Santo trae salvación trae salvación para nuestra familia aquellos que no te conocen aquellos Señor de mi hermana por tu problema por tu situación, no te dejes no solamente esquives golpes del enemigo Agárrala. Como dice la palabra del Señor aquí, que si tú venías a esta torre fuerte, dice: A aquel que clama, que viene a Él, será levantado. Cree al Señor que serás levantado, no solamente ¡Ale!
1: levantado
0: a la mejor del pecado, de no la cuestión que estás matando, sino también vas a ser levantado con Él. Cree, declara tu hija sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venimos por judíos sobre su vida, en el nombre de Cristo, Señor, cada vida, Señor, que está pasando por depresión, en este momento
1: sabes cómo ella fue pionera para este ministerio, en esta iglesia rogamos por misericordia, rogamos Padre, que tú la levantes ahí donde está que pongas esa mano de poder Señor y no solamente la sales pero le des una nueva oportunidad en su alma y en su espíritu quita todo lo que estorba en su corazón, todo aquello que está estorbando aún en su alma y en su espíritu. Tu diestra no se ha cortado para bendecir, Señor, para sanar, para levantar. Declaramos desde aquí unánime, Señor, por esa sanidad, por tus llagas, fuimos nosotros a ella es sanada por esas llagas, por ese sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz de Calvario, Porque morir fuiste por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y por tus llagas fuimos nosotros sanados. Declaramos, Señor, esa salud y esa sanidad. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. Porque para ti nada. Absolutamente nada es imposible, todo es posible para ti, Jesús. En el nombre que es de todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar un momentito, por favor.